0: I szkodzi. Tak mawia jedno ze znanych polskich przysłów, ale czy faktycznie jest tak, że złość koreluje tylko z kwestiami urody? Co robić w sytuacji, kiedy nie potrafimy przeżywać złości, a co wtedy, kiedy niczym fala czerwcowego gorąca złość zalewa nas i nie potrafimy inaczej niż spokojnie właściwie jej wyrazić? O wszystkich obliczach złości, o tym, co się ze, zło ze złością wiąże, o sposobach jej wyrażania porozmawiamy w ramach kolejnego webinaru Strefy Psyche uniwersytetu SWPS, a moim dzisiejszym gościem jest dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych w zakresie psychotraumatologii i interwencji kryzysowej, specjalistka w obszarze traum złożonych i ich wpływu na stres Kres posttraumatyczny, autorka wielu książek i artykułów związanych z tym zakresem, ale w tym ostatniej, najnowszej, aleksytymia i dysocjacja jako podstawowe czynniki zjawisk potraumatycznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dla tych z Państwa, którzy są z nami po raz pierwszy, przypomnę, że po prawej stronie znajdziecie Państwo okno czatu, w którym przez cały czas trwania naszego spotkania możecie zadawać pytania skierowane do naszej ekspertki. My postaramy się odpowiedzieć na jak największą część z tych pytań. Dla Państwa na pytania czas starta, kiedy wymyślicie nad pierwszym pytaniem, ja skorzystam z mojego przywileju bycia prowadzącą i zadam pierwsze pytanie, które brzmi... Pani doktor, czy ta złość jest taka zła? Jak często o niej myślimy? Jaką funkcję, jaką rolę pełni złość w naszym życiu?
1: Potocznie przypisujemy jej atrybuty jako tej, która jest odbierana jako szkodząca czy zła. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że złość, podobnie jak strach, wstręt, smutek, radość, należy do emocji podstawowych. Podstawowe oznacza, że każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim miejscu kuli ziemskiej mieszkamy, jest wyposażony w gotowe wzorce do tego, aby wyrażać, przeżywać, rozpoznawać i zarządzać złością. Czy potrafimy to robić trafnie, no to to już jest właśnie problem, który powoduje, że część z nas bardzo mocno nie akceptuje w sobie przeżywania złości, nie akceptuje w innych ekspresji złości. Z tego względu, że zarówno wtedy, kiedy doświadczamy złości, jak i wtedy, kiedy obserwujemy u innych, przeżywamy dosyć silne pobudzenie fizjologiczne i to pobudzenie odbieramy jako takie, które wywołuje dyskomfort. Z tego względu moglibyśmy powiedzieć, że jest to emocja, która właśnie tak wywołuje określonego typu pobudzenie, określony dyskomfort. Ale miejmy świadomość tego, że to jest emocja działania. Nie ma złości, nie ma podejmowania określonej aktywności, ponieważ emocja złości zgodnie właśnie z tym, jak zostaliśmy wyposażeni w rozpoznawanie i przeżywanie pojawia się wtedy, kiedy na naszej drodze pojawia się przeszkoda. Przeszkoda oznacza, że coś blokuje nam realizację naszych celów, wartości, zagraża nam i wtedy jedynym sposobem jest właśnie pokazać złość. I to oznacza, uważaj, jestem silna, jestem w stanie się obronić. W związku z tym proszę mieć świadomość tego, że taki komunikat no, jest bardzo chroniący, jeżeli chodzi o złość.
0: Mhm. Wspomniała Pani o emocjach podstawowych, o, tom, o tym, jakie informacje one niosą, niosą ze sobą. Mhm. Natomiast tak myślę sobie, że złość jest tą e emocją, która często potocznie nazywana jest negatywną. Mhm. Natomiast ja myślę, że ona jest bardziej emocją, nieprzyjemną, to znaczy ta złość, przeżywanie jej wiąże się z pewną trudnością. Tak? Jeżeli coś mi zagraża, no ja odczuwam mhm. lęk, strach, ale też mam ochotę pokazać moją gotowość do, do obrony. W natłoku tylu informacji. Jak trafnie odczytywać te informacje, którą niesie ze sobą złość, zarówno w sytuacji, kiedy jesteśmy nadawcą tej złości, jak i, odbior jak i jej odbiorcą. Miejmy świadomość
1: tego, że tym, co decyduje o tym, jaką emocję w danym momencie przeżywamy, to jest to, na ile my trafnie rozpoznajemy wyzwalacze w sytuacji zewnętrznej, które prowokują nas właśnie tak, do takiej ekspresji, na ile też trafnie rozpoznajemy to, co się dzieje w nas i z nami. A zatem kluczowe jest tutaj trafne. Jeżeli trafnie i adekwatnie rozpoznajemy sytuację, właśnie traktując ją jako sytuację zagrażającą nam realnie, czy te potencjalnie, no to adekwatnie przeżyta złość jest też sygnałem informacyjnym dla nas i dla innych, że znaleźliśmy się w sytuacji trudnej. Ale jak mówiłam, tak, złość ma w sobie potencjał działania. W związku z tym też ona służy do zasygnalizowania innym i sobie, że mamy w sobie zasoby, żeby sobie poradzić w tej sytuacji, żeby siebie obronić. Ale to, co jest kluczowe, adekwatność i trafność. Jeżeli e, jesteśmy osobami, które zniekształcają postrzeganie sytuacji, czyli na przykład widzimy zagrożenie tam, gdzie realnie go nie ma mhm. i wtedy tak przeżywamy złość, no to jest to, sytuacja, którą moglibyśmy określić jako nieadaptacyjna albo wręcz dysfunkcjonalna. Ponieważ i siebie i innych wprowadzamy w tym momencie w błąd. I to może skutkować tym, że ktoś reaguje na nas wycofaniem, bo nie chce mieć z nami nic wspólnego, traktując nas właśnie tak jako osoby, które nadmiarowo przeżywają emocje złości, mimo że ona jest nieadekwatna i nietrafna.
0: No dobra, ale to taka sytuacja mm -hmm. z życia codziennego, która wierzę, że spotkała się, zda, y, przydarzyła się każdemu z nas przynajmniej raz. No. Przychodzę do pracy, szef wściekły, krzyczy, krzyczy na wszystko, o wszystkich, jest zły, przeżywa ogromną złość. Nie mam bladego pojęcia, o co mu chodzi. Jest mała szansa, że w jego obecnym wzbudzeniu ja się w ogóle dowiem, o co mu chodzi. W jaki sposób ja mogę siebie ochronić przed tą złością, która jest ze mnie również nakierowana?
1: Miejmy świadomość tego, że ta sytuacja, którą Pani przytoczyła, wskazuje nam, że mamy do czynienia z kimś, kto z punktu widzenia różnic indywidualnych ma tendencję do tego, aby zmuszać innych do uległości i podporządkowania poprzez nadmiarowe wyrażanie, okazywanie złości. Jeżeli mamy do czynienia z takim wzorcem e, zarządzania swoimi współpracownikami, to miejmy świadomość tego, że to jest wzorzec wyjątkowo dysfunkcjonalny e, i należy sobie zadać pytanie takie. Czy mój szef... Przeżywa określonego typu frustracje, które wywołują w nim tak silne pobudzenie, że właściwie tak zachowuje się jak osoba, która nie ma jakichkolwiek kompetencji emocjonalnych do tego, żeby zarządzić swoim pobudzeniem i sobą. I jeżeli odpowiedź nasza brzmi tak, no to mamy dwa wyjścia. Pierwsze jest takie, że Stosujemy klasyczną strategię unikania. Nie odzywamy się, nie wchodzimy w konfrontację, nie reagujemy na agresywne komunikaty skierowane pod naszym adresem i usuwamy się jakby tak w cień. Jeżeli to jest niemożliwe, to druga strategia, która jest strategią już skręgu zachowań asertywnych, właściwie tak, kieruje nas w następującą stronę. Odpowiedzi, która brzmi tak. Jest mi bardzo przykro, czuję bardzo silny dyskomfort, źle się z tym czuję i nie lubię, kiedy ktoś w taki sposób się ze mną komunikuje. Możemy wywołać dwa rodzaje reakcji. Pierwsza to taka, że eskalacja złości nastąpi jeszcze większa. I to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Druga, że w momencie, kiedy nasz szef usłyszy jest mi przykro, że, to w tym momencie usłyszymy następujący komunikat. Jeżeli nie potrafisz poradzić sobie z takimi emocjami, to zdaje się, że chyba mamy się rozstać. Tak od razu. No.
0: Joasia właśnie napisała taki komentarz, że on ma non-stop w głowie takiego wrzeszczącego szefa, mm -hmm. który bardzo źle na nią wpływa, nie potrafi sobie z nim radzić, wręcz choruje, przeżywa to jeszcze bardziej mocniej, jeszcze, jeszcze mocniej niż on.
1: Jak rozumiem, nasza internautka w realnej sytuacji miałaby ochotę również na wrzeszczeć na szefa, powiedzieć, że nie życzy sobie takiego traktowania i z tego, co tutaj piliście, co oznacza, że bardzo silnie tłumi emocje, ponieważ uruchamia się jej klasyczny jakby mechanizm w sytuacji trudnej, walcz albo uciekaj. Walczyć nie może, czyli nie może pokazać, tak? Jestem no to gotowa. teraz proszę bardzo, ja też tak potrafię. W związku z tym pojawia się opcja uciekaj, czyli lęk. Pod lękiem kryje się złość, no bo jakim prawem ktoś się w taki sposób traktuje. I teraz koszty psychologiczne i fizjologiczne, jak tutaj słyszę, ponosi bardzo dużo. Ponieważ tak, czuję się nieporadna i bezsilna, bo nie poradziła sobie w tej sytuacji. Po drugie, właśnie tak czuję właśnie bezsilność i złość, ponieważ ktoś ją obraża i poniża, ona nie jest w stanie stanąć w swojej obronie. I po trzecie, zadaję sobie pytanie, tak przypuszczam, co ja tutaj robię? Czy ja w tej pracy muszę być? Czy muszę znosić tak, takie, e, taką przemoc psychiczną? No i to już jest jakby pytanie otwarte dla naszej internautki, ponieważ koszty psychologiczne płaci, jak rozumiem, ogromne. W związku z tym szanse na zmianę szefa ma niewielkie ale
0: szanse na zmianę w swoim życiu i zmianę pracy już. Rozumiem, że zarówno zmianę postawy wobec szefa, mm -hmm. czyli mamy tu na myśli te asertywne wyrażanie tak. złości, które tak naprawdę ma celu ma na, ma na celu obronę ja, a nie atak no. na szefa. E, albo no gdzieś zmiany tej sytuacji w życiu realnym, którą znajduje. Joanna odpisała, że dokładnie bardzo tłumi emocje i stąd ma swoje problemy zdrowotne. A jeszcze wcześniej jedna z naszych widzek napisała, że z jakimi chorobami najczęściej lub objawami skutkuje długotrwałe tłumienie złości? zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi,
1: zaburzeniami lękowymi, Zaburzeniami psychosomatycznymi, czyli z poziomu układu pokarmowego, a zatem tu mamy tak nie tylko dysregulację, ale mamy zespół jelita wrażliwego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy, choroby jelita grubego. Następnie idziemy w całą kategorię uzależnień, uzależnień od jedzenia, substancji psychoaktywnych od seksu, od zakupów i od pracy. Czyli mamy całą gamę uzależnień, które wiążą się z chronicznym tłumieniem złości. Warto mieć świadomość właśnie, że mamy tam bardzo dużo też takich zaburzeń związanych z zachowaniami obsesyjno-kompulsywnymi. Mhm. Tak? Ponieważ to jest tak, jakbyśmy my chcieli
0: poszukać sposobu na Regulacji, i kontrolę złości, to jest niemożliwe. To, o czym pani mówi, dokładnie takie pytanie padło od Stanisława. Czy niewyrażanie złości w nerwicy natręstw powoduje nasilenie tak. Natręstw. Dokładnie tak. o tym właśnie 100%. mówi teraz pani tak. doktor. Idąc dalej do tych pytań, otarliśmy się od tego złego szefa. To ja mam takie pytanie, mhm. czym różni się bycie złym, a bycie złośliwym? Czym różnią się od siebie te dwa stany?
1: Jeżeli jesteśmy w sytuacji, w której, jak właśnie mówiliśmy, tak, pojawia się określonego typu przeszkoda i przeżywasz złość, to złość adekwatna do sytuacji bodźcowej trwa najwyżej kilka minut. Proszę mieć świadomość tego, że nie wzniecana w sposób taki właśnie sztuczny poprzez określonego typu myśli, ruminację, ona naturalnie wygasa. Nie ma przeszkody, tak? nie ma powodów do tego, Żebyśmy tak bardzo eksploatowali nasz organizm, skoro już sytuacja zniknęła. Czyli tu mamy złość jako mhm. stan. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o złośliwości, no to oznacza, że mamy włączone określonego typu myślenie, które jest myśleniem krytycznym i to myślenie idzie w dwie strony. Z jednej strony możemy mieć bardzo takie silne, krytyczne myślenie, które jest skierowane przeciwko nam, czyli mówimy o sobie niefajnie, jesteśmy do siebie nastawieni negatywnie, krytykujemy siebie, mamy bardzo wysokie wymagania wobec siebie. No i prowadzimy taki dialog ze sobą wewnętrzny, w którym właśnie tak obrażamy wręcz muzyka siebie. Drugi ten wymiar właśnie złośliwości polega na tym, że skierowujemy tę swoją takie nadmiernie krytyczne postrzeganie na innych. Nie? W związku z tym takie drobne uszczypliwości, drobne wyszukiwanie u innych wad czy błędów, no przekształca się w, takie, w taką właśnie tak złośliwą postawę wobec innych no i właśnie taką drobną albo grubszą złośliwość, czyli to jest tak, jakbyśmy mieli taki rys osobowości, który między innymi polega na tym, że jesteśmy tacy nadmiernie
0: uszczypliwi, krytyczni wobec innych, no i też wobec siebie. Do tego zmierzają nasi e, m, widzowie i takiego obrotu sprawy się trochę spodziewałam. Mhm. E, niektórzy z nas nie potrafią wyrażać złości. To jest coś, co pojawia się tutaj w naszym oknie e, czatu coraz częściej. Mm -hmm. Zakorzenione są takie przekonania, że bycie złym jest zachowaniem niewłaściwym. Okazywanie złości jest czymś niepożądanym. Nie należy się złościć, a nawet tego okazywać. E, no ale, jak wiemy, nic e, w przyrodzie nie ginie. Co się dzieje z tą niewyrażoną złością, jeżeli my ją mm -hmm. w sobie trzymamy, jak w takim szczelnie zamkniętym słoiku?
1: Musimy się cofnąć do momentu, kiedy każdy z nas jest dzieckiem, mhm. czyli do okresu między 0 a 3 rok życia, ponieważ to jest okres kluczowy, jeżeli chodzi o rozwój kompetencji emocjonalnych i między innymi jeżeli chodzi o rozwój związany z regulacją, przeżywaniem i okazywaniem emocji w ogóle, no i w tym emocji złości. I około drugiego roku życia pojawiają się takie emocje, które są określane jako emocje społecznie kontrolujące. To jest emocja wstydu, dumy i poczucia winy. I proszę zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z taką ważną pozytywną emocją, czyli z dumą. I teraz, jeżeli jesteśmy w procesie socjalizacji, to znaczy, że jesteśmy modelowani przez ważne osoby, głównie to są rodzice, jeżeli identyfikujemy się przecież nieświadomie jako dzieci z nimi i teraz, jeżeli jest tak, że właśnie w tym okresie wczesnodziecięcym jesteśmy odpowiednio socjalizowani, odpowiednio oczywiście cudzysłów, w taki sposób, że rodzice nie akceptują w nas wyrażanej złości. Każą nas w określony sposób za wszelkie przejawy złości. I co więcej, nagradzają nas za zachowania, które są związane z tak zwanym grzecznym, dobrze socjalizowanym dzieckiem. Czyli wywołują w nas właśnie tak dumę. Czyli mamy tutaj z jednej strony, są z nas dumni, ponieważ jesteśmy tacy grzeczni, tacy posłuszni. Tak wszystko robimy. Z drugiej strony wywołują w nas wstyd i poczucie winy. Wtedy, kiedy właśnie zachowujemy się w taki sposób, że tupiemy nogami i mówimy nie nałożę tych, bo to nienawidzę tego, nie pójdę do przedszkola. No oczywiście wywołuje to dezaprobatę i w tym momencie, jeżeli rodzic jest skuteczny, a dziecko jest temperamentalnie wrażliwe, czyli mamy dzieci, które są właśnie wysokoreaktywne, no to takie dzieci są w stanie przeżywać bardzo silny stres. Jak mówiliśmy, stres jest walcz albo uciekaj. Nie można uciekać ani nie można walczyć, w związku z tym od przedszkola, zaczynamy tłumić złość. Efekt jest taki, że nie akceptujemy w sobie takich stanów związanych z przeżywaniem złości, wręcz karzemy siebie za przeżywanie takich emocji. No i powiedziała pani na początku, że zajmuje się pracą taką psychoterapeutyczną z osobami po traumach złożonych. Między innymi traumy złożone to są traumy relacyjne, czyli takie, gdzie rodzice fundują swoim dzieciom właśnie takie pozabezpieczne więzi i między innymi blokują rozwój emocji, w tym emocji złości. Takie osoby trafiają na terapię, trafiają z obniżonym nastrojem w kierunku depresji, trafiając z obniżonym poczuciem własnej wartości, trafiając z dużymi problemami w relacjach romantycznych i również właśnie trafiając z takimi problemami, które związane są z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Ja nie pracuję bezpośrednio z osobami, które są uzależnione, pracuję już z osobami, które są po terapii uzależnień, ale bardzo im współczuję tak? z powodu takich jakby sposobów rozładowania tak płomionej złości. Tak, tak to wygląda.
0: Cieszę się, że wspomniała Pani o psychoterapii jako takiej profesjonalnej formie pomocy. W mhm. tego wypadku em, zdarzeniach i nie tylko, bo jak wi widzimy, ta złość owocuje różnym spektrum zaburzeń. dysfunkcji mhm. Zaburzeń. E, no ale mamy też drugą część kontinuum, czyli na, po jednej stronie osoby, które mm, mają zakodowane to, że wyrażać złości się nie powinno, przez co ją tłumią, ale w drugiej, bo na drugiej stronie mamy te osoby, które w zasadzie wystarczy iskra, która niemalże natychmiast doprowadza do wybuchu, osoby z krótkim lądem, jak to mówią, e co, jak, jak, Jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą taka trudność w komunikowaniu tej złości w sposób nadmiarowy? W jaki mm -hmm. sposób radzić sobie z tą nadmiarowością we wyrażaniu złości? Ona jest nie tylko trudna dla otoczenia, ale i dla nas samych, jeżeli nie potrafimy jej w jakiś sposób okiełznać.
1: No i znów musimy się cofnąć do dzieciństwa, ponieważ wszystko zaczyna się tam. Powiedziałam o osobach wysokoreaktywnych jako tych, które łatwo się socjalizuje, cudzysłów oczywiście, i takie, które ze względu na bardzo silny lęk i unikanie szkody będą tłumiły złość. Natomiast mamy też dzieci, które mają temperament trudny, czyli to są takie osoby, które są wysokoreaktywne, czyli wysoko lękowe de facto, ale jednocześnie wysoko aktywne, czyli takie, które mają bardzo wysokie zapotrzebowanie na stymulację. O takich osobach mówimy, że to są dzieci o temperamencie trudnym i proszę zwrócić uwagę na to, że ta zmienna jakby biologiczna, temperamentalna jest tą zmienną, która powoduje, że te dzieci właśnie tak bardzo łatwo się wzbudzają i bardzo trudno jest im kontrolować przeżywane emocje. Jeżeli miały pecha, a miały pecha, bo inaczej nie miałyby takich objawów i były wychowywane znów tak, w takich pozabezpiecznych stylach więzi, czyli w takich, gdzie było bardzo dużo kar, bardzo dużo wymagań, bardzo dużo niekonsekwencji i jakby uzyskiwały to, co chciały uzyskać poprzez zwracanie na siebie uwagi. Niezależnie od tego, czy zwracanie uwagi w sposób pozytywny czy w negatywny. Jeżeli dostawały w sposób nieregularny nagrodę za wybuchy złości, za bycie upartym, za właśnie tak zarządzanie całym systemem, czyli rodzicami poprzez ataki furii i złości, Proszę mieć świadomość tego, że zostały wyuczone pewnego wzorca. Jeżeli okazuje wystarczająco skutecznie złość, dostaje to, czego potrzebuje. W związku z tym to jest wzorzec, który staje się wzorcem automatycznym. Jak idziesz do szkoły, potem masz kolegów, koleżanki, zaprzyjaźniasz się, potem realizujesz różnego typu cele. Tobie się wydaje, no bo to jest automatyzm, to jest taki wzorzec, że jak huknę, że jak właśnie, tak, zionę ogniem, no to w tym momencie wszyscy będą chodzić tak, jak ja chcę. Problem polega na tym, że takie osoby, tak jak pani powiedziała, również czują dyskomfort, tak, ponieważ tracą bardzo wielu przyjaciół. Ileś osób po prostu znika z ich życia.
0: Barbara mówi, że po takim wybuchu złości, kiedy czuje, że nie panuje nad jej wyrażaniem, odczuwa Duże poczucie winy. Mhm. Słusznie
1: powiem. Słusznie, tak
0: jest. Ponieważ ponieważ w tym to... przypadku, kiedy ja już wiem, że mam ten problem, hmm. nie umiem nad nim zapanować. Czuję poczucie winy, czuję, że tracę relacje, przyjaciół, ważnej, bliskiej mi osoby. Co robić?
1: Po pierwsze rozpoznać wzorce, które są wyzwalaczem dla właśnie takich niekontrolowanych wybuchów złości. Po drugie, tak jak mówiłam, trafić do specjalisty który pomoże zrozumieć skąd się wzięły te wzorce, pomoże przepracować i rozwiązać te sytuacje właśnie trudne czy wręcz traumatyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie, niwelując tak naprawdę ileś bardzo trudnych doświadczeń emocjonalnych z naszego wczesnego dzieciństwa, przywrócić sobie stany takiej równowagi, ale wymaga to naprawdę ciężkiej pracy i spotkania ze sobą w kontekście ty, ty trudnej historii. Dlatego, że musi do nas dotrzeć to, że my jesteśmy przemocowi, agresywni, jesteśmy oprawcami wobec innych, również wobec bliskich. Bardzo jest nam to trudno zaakceptować, ale to jest pierwszy krok tak, w tym, Kierunku, żeby zacząć przepracowywać swoją własną historię.
0: Nie ma innej drogi. Powiedziała Pani, przemocowi agresywni czy złość, zwłaszcza ta nadmiarowa, zawsze wiąże się z komponentem agresji?
1: Tak. Z tego względu, że przekraczamy granice innych, w momencie, kiedy nieadekwatnie odzywamy się i komunikujemy z innymi, no to stosujemy wobec nich przemoc. I teraz robimy to w określonym celu, czyli instrumentalnie, bo ja chcę wymusić posłuszeństwo albo uległość, albo coś innego. Agresja jest zachowaniem intencjonalnym, wymierzonym w konkretną osobę bądź osoby w celu osiągnięcia celu, a zatem od złości do agresji naprawdę jest bardzo blisko.
0: Rozumiem, że agresja może być też rozumiana jako agresja... Słowna, nie tylko. Tak. Agres agresja Fizyczne. fizyczna. Mhm. Tak. I ta agresja słowna. Wrogość też jest. jest tak samo zagrażająca, jak każda inna jej postać. Małgosia pyta, czy pod złością zawsze kryje się lęk?
1: Niekoniecznie, ale z reguły. No, z tego względu, że jeżeli jesteśmy w, na tej osi walcz albo uciekaj, no to jakby w tym momencie pod złością może kryć się lęk, ale równie dobrze może być wstyd, który chcemy w ten sposób przykryć. Tak? Czyli na przykład nie chcemy się przyznać do jakiegoś uchybienia czy jakiegoś błędu, który nam ktoś wytyka i jest nam trudno jakby z jakichś tam powodów powiedzieć o strasznie mi przykro, tak mi wstyd, że to się stało. No, bo to trzeba mieć jakby tak siłę w sobie, żeby coś takiego powiedzieć. W związku z tym wybuchamy złością, bo ty się czepiasz. W związku z tym przykrywamy właśnie, tak, wstyd. Ale najczęściej to jest właśnie, tak, lęk, wstyd, smutek też możemy przykrywać złością.
0: A złość, a gniew, jeszcze taka różnica. <śmiech> Czy ona w ogóle istnieje? Mhm. Na czym polega?
1: Gniew jest stanem uczuciowym, czyli ja odczuwam gniew z powodu na przykład tego, że komuś się stała krzywda, tak, czyli na, jakby we mnie jest niesprawiedliwość, tak, związana z tym, że komuś się stała krzywda, w związku z tym odczuwam gniew i to jest stan Uczuciowy, czyli w tym momencie złość, moglibyśmy powiedzieć, że to jest emocja podstawowa, taka działaniowa, tak? z bardzo silną komponentą e, neurofizjologiczną. Natomiast gniew jest subiektywnym doświadczeniem psychicznym i nie musi tam być komponenty takiej działaniowej. Mhm. Może się pojawić, ale nie musi. I poza tym też gniew e, może dotyczyć... E, sytuacji społecznych, tak? czyli takich też, w których ewidentnie tak? mamy poczucie krzywdy, niesprawiedliwości, czegoś, co nie powinno jakby, tak, mieć miejsca. Na przykład jak puszcza była tak no, szalansko, tak, traktowana, to wiele osób odczuwało gniew w związku z niszczeniem naszych dóbr takich, których się już nie da odbudować. I jest to jak najbardziej słuszna emocja.
0: Pytałam o ten gniew i o złość pośrednio z nią związaną, ponieważ też jedna z czytelniczek pyta, w jaki sposób sobie z tym gniewem radzi. Czy na przykład aktywność fizyczna mhm. tutaj nasza Hmm. internautka powiedziała, że akurat praktykuje boks w takich sytuacjach, w których czuje gniew bardzo jej to pomaga. Czy to faktycznie, hmm. no bo jeżeli mówimy o gniewie, o takich przykładach, w których czujemy, że dzieje się coś trudnego, coś co nas złości, ale z drugiej strony nie mamy wpływu. na to wpływu. Czujemy hmm. się bezsilni, co dodatkowo to uczucie w pewien sposób potęguje. Czy aktywność fizyczna jest rozwiązaniem, które pomaga sobie z tą e, emocją radzić? Czy są jeszcze jakieś inne metody, które pani tak, doktor? By poleciła. Miejmy
1: świadomość tego, że gniew pojawia się z określonego typu powodu. Jak słusznie pani powiedziała, niejednokrotnie pojawia się w odniesieniu do sytuacji, na które nie mamy wpływu i których nie możemy w związku z tym kontrolować. A zatem możemy uruchomić cały jakby szereg procesów poznawczych, które pozwolą nam przedsięwzięć określonego typu działania, i stąd, jakby gniew jest również, tak, mobilizującym stanem do określonego typu myślenia i do działania. Natomiast z drugiej strony mamy właśnie, tak, sposoby na to, aby rozładować fizjologię tej emocji. Czyli, tak jak tutaj powiedziała pani, uprawianie boksu, bieganie, w ogóle aktywność fizyczna jest wskazana, ponieważ Mobilizuje nas ta emocja do określonego typu działania. Jeżeli tych działań nie podejmujemy, to tak naprawdę kumulujemy w sobie bardzo dużo zgromadzonej energii, która ma znaleźć określonego typu ujście. W związku z tym wszelka aktywność fizyczna jak najbardziej jest właściwym takim sposobem na rozładowanie.
0: Kasia opowiada historię, w której została odrzucona przez ważną dla siebie osobę. Przez wiele wiele czasu czuła smutek, potem czuła żal, aż w końcu doszła do złości. Czy wyrażenie tej złości w kierunku tej osoby, która odtrąciła Kasię, pomoże jej się od tej złości uwolnić? Czy aspekt konfrontacji z bezpośrednim obiektem, który nas ze złości usprawia, że możemy się od tej złości uwolnić? Czy możemy to zrobić w jakiś inny sposób?
1: O, odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. To zależy, ulubiona nie, odpowiedź nie, nie. psychologów. Nie, nie, nie. To, po pierwsze, tak zadanie, jakie w tej sytuacji mamy, to jest takie, przez kogo, kiedy, w jakich okolicznościach została odrzucona ta osoba. Co to znaczy, że została odrzucona? To znaczy, że ten ktoś powiedział nie będziemy się już spotykać, nie jesteś dla mnie ważna, mam inne plany życiowe, no bo tu jest jakby, to, tu kluczowe jest to słowo odrzucone. Czy poczuła się odrzucona emocjonalnie, czy poczuła się tak, że właśnie relacje uległy zmianie w kierunku, których nie akceptuje ten ktoś, bo to jakby tu jest za mało szczegółów. Jeżeli ta pani chce uzyskać konkretną odpowiedź, to musi tutaj podać więcej szczegółów i wtedy jestem w stanie odpowiedzieć. Ale mam odpowiedzieć. Też,
0: też taką myśl, że mm -mm. nawet jeżeli dzieje się coś, co, co ze złości, czy faktycznie zawsze ten bezpośredni kontakt z obiektem nam tę złość uwalnia, czy jesteśmy w stanie przepracować ją w jakiś sposób w sobie, nie mm -hmm. tyle, aby ta złość straciła na mocy lub Całkowicie zniknęła.
1: Znaczy, nasze zadanie polega na tym, żeby zrozumieć, jak to się stało, że w tej konkretnej sytuacji przeżyłam tę konkretną emocję. I jeżeli ja tak zrozumię i uznam, że mam prawo tak czuć no bo mam prawo, mam prawo tak czuć smutek, ma prawo mi być źle, bo ktoś właśnie mnie opuścił, czy zostawił, czy jak ta pani powiedziała, odrzucił no to wszystko to, co się ze mną dzieje, no to ma prawo się dziać. No ale pojawia się taki moment, który jest właśnie taką restrukturyzacją poznawczą i taki moment, w którym warto jakby się odzwierciedlić na przykład na kilku sesjach psychoterapeutycznych i zrozumieć, tak, jakiego typu jakby procesy są we mnie, że ja tak czuję, tak czułam, tak przetwarzałam, ponieważ jeżeli tak długo nosimy w sobie taki, taki jakby duży balast trudnych emocji, oznacza to, że mamy do czynienia z procesem, który się nazywa ruminowanie. A ruminowanie oznacza, że wielokrotnie w swojej głowie przeżywamy tę sytuację, prowadzimy wewnętrzne dialogi, budujemy możliwe scenariusze, i jeżeli jest w nas taka tendencja, oznacza to, że skazane by było skorzystać z pomocy profesjonalisty, ponieważ sami nie damy sobie rady. Zapętlimy się.
0: To skoro nawiązujemy do tej pomocy specjalisty i to mm. nie po raz pierwszy, to trochę mm. tak jakbyśmy miały uchylić tego rąbka tajemnicy, jak to się dzieje w tym gabinecie. Często zdarza się tak, spotykam też to w swojej pracy, mm -hmm. że ktoś przychodzi i mówi, no mówią mi, że mam w złością. No, może się zgadzam, może się nie zgadzam, no ale tutaj już mi mówią, że odejdą ode mnie, jak ja się tak będę złościł. Mhm. Ale przecież to oni robią wszystko to, co mnie złości. To no. nie ja, to mhm. oni. W jaki sposób wygląda praca z takim klientem? W jaki sposób wygląda praca nad rozumieniem tej złości?
1: No, po pierwsze nie możemy wyciągnąć tylko jednej nitki pod tytułem no to przyjrzymy się, jak to się dzieje, że przeżywa pani złość, i ma Pani poczucie, czy Pan, że to jest w pełni uzasadniona złość, to otoczenie jest niefajne, a ja jestem w porządku i moja złość jest w pełni uzasadniona. Tak nie ma. Robimy bardzo dokładny wywiad dotyczący historii życia ze szczególnym pochyleniem się na pierwszych czterech latach życia. Ponieważ wzorce reagowania emocjonalnego w dorosłości są tam. To znaczy, że tam musimy poszukać. I jeżeli okaże się, że na przykład mamy osobę, która w swoim dzieciństwie była poddawana cudzysłów stresurze i w związku z tym wypracowała taki wzorzec tak, regulacji w sytuacjach z bliskimi, no to w tym momencie przepracowujemy z tą osobą tak takie sytuacje, i przepracowując takie sytuacje, doprowadzamy do wglądu i do dania wyboru. I teraz może, żeby to już tak bardziej konkretnie brzmiało, to powiem na jakby konkretnej sytuacji. Pracuję z klientką, która właśnie w sposób nadmiarowy i kompletnie nieadekwatny wyraża złość. I to złość w stosunku do osób, bliskich. Krzyczy, zachowuje się nieprzewidywalnie, słyszy od bliskich, że powinna się leczyć, ponieważ jej sposób komunikowania się jest po prostu niedopuszczalny. No jak słyszymy, się leczy. No i właśnie tak, na jednej z ostatnich sesji poprosiłam tę osobę, żeby przypomniała sobie, jaki jest najtrudniejszy moment tujny, i teraz, dzisiaj, który jest tym właśnie wyzwalaczem jej krzyku złości no i agresji, no bo przecież to jest przemoc psychiczna. I w trakcie pracy doszłyśmy do właśnie takich sytuacji, kiedy ona była pięcio-, sześcioletnią dziewczynką, była świadkiem przemocy fizycznej i psychicznej, którą stosował ojciec na jej mamie. I jako jedyny sposób na to, żeby zablokować jego agresję, one krzyczały. Czyli po prostu w ten sposób radziły sobie ona i jej siostry z tym, co się działo. I to powodowało, że ojciec przestawał być agresywny. Dla niej to odkrycie było czymś takim, co jej uzmysłowiło, że ona dzisiaj, jako dorosła, wykształcona kobieta, zachowuje się w sytuacjach właśnie tak, takich trudnych, jak ta mała dziewczynka z przeszłości i tak jak wtedy, krzycząc, e, przejmowała kontrolę tak, nad tym, co się działo i doprowadzała do tego, że matka stawała się bezpieczna, miała taki wzorzec, według którego, krzycząc dzisiaj, też miała takie oczekiwania. Takich oczekiwań oczywiście nie było. Praca z tą kobietą to jest praca, która będzie jeszcze trochę trwała, ale tak między innymi wygląda taka praca w gabinecie psychotraumatologa. Tak krok po kroczku, krok po kroczku rozkładamy historię osoby na czynniki pierwsze i chyba ważne jest to, co powiem, a mianowicie... W gabinecie u psychotraumatologa czy u psychoterapeuty nie oceniamy. Moje zadanie polega na tym, żeby zrozumieć, jaki jest mechanizm, który doprowadził do tych objawów, które są dzisiaj. To nie ma czegoś takiego, zachował się pan tak albo zachowała się pani tak. To jest jakby tak warunek podstawowy
0: takiej empatycznej i skutecznej pracy. I też rozumiem, że relacji z terapeutą, a o to mhm. padają pytania, jak wybrać takiego terapeuta, ale też znowu nasi wnikliwi bardzo dzisiaj słuchacze pytają, no dobra, no a co w sytuacji, kiedy ja nie pamiętam tego okresu do czwartego roku życia? Nie ma takiej
1: możliwości. Nie ma. To odpowiadam ja jako, jako psychotraumatolog, który pracuje już długo lat i właśnie między innymi z osobami, które mówią tak, pani doktor, ale ja miałem szczęśliwe dzieciństwo. No to ja wtedy mówię, jeżeli było tak dobrze, to czemu jest tak źle i po co pan dzisiaj przyszedł? Albo mówią tak, nie pamiętam nic do 12 roku życia albo do 6 roku życia. I wtedy odpowiedź prawidłowa jest tak, do trzeciego roku jest amnezja, czyli mamy prawo, nie mieć wglądu w nasze doświadczenia z tego okresu. Ale to nie oznacza, że nie ma fleszy. Nie oznacza, że nie ma takich właśnie zdjęć, zdjęcia, nie? Wspomnień, jakieś małe takie para filmiki. A zatem od czwartego w górę każdy z nas ma w pamięci emocjonalnej bardzo mocno zakodowane różnego typu doświadczenia. Moi klienci są w szoku kiedy w trakcie sesji mówią, ja w ogóle nie wiem, że ja coś takiego pamiętam. Ja mówię, ale ja nie stworzyłam pani pani historii. To jest pani historia i to jest pani doświadczenie. Jak widać, tam nas pani zaprowadziła. A zatem od czwartego roku oczywiście, że pamiętamy. I, I mamy materiał w do pracy. Tak. I jest, mamy sposoby w tej chwili psychotraumatologii, które pozwalają otworzyć każdą pamięć
0: i w psychotraumatologii, i w psychoterapii. Natomiast myślę sobie o tym, że praca, jest to praca złożona, jest to praca, mhm. proces wymagający no, czasu. i czasu, i, i zaangażowania. Ale kiedy jesteśmy już w tym procesie, mhm. na początku, czy, czy też w trakcie tej wędrówki, jak radzić sobie z tym uczuciem, kiedy czuję, że zaraz mi tutaj no, wybuchnie, uleje się, jestem na spotkaniu? Czuję, że oni mówią nie to, co chciałabym usłyszeć, że to spotkanie nie idzie w tym kierunku, w którym chciałabym iść. Wiem już, że moja złość i moja reakcja jest nadmiarowa. Wiem mhm. to już z rozpoczętej psychoterapii. O to też pyta jedna z naszych internautek. Czy mogę zastosować jakieś techniki, mhm. ćwiczenia, które pomogą mi poradzić sobie z tym na tamtą chwilę?
1: Proces psychoterapii, między innymi, polega na tym, że wyposażamy naszych klientów w zasoby. Między innymi, właśnie to są zasoby do bardzo wczesnego rozpoznawania sygnałów pobudzenia i wyposażamy ich, między innymi, w techniki oddychania, tak? czyli pracy oddechem w taki sposób, żeby obniżyć napięcie i wrócić w to okno tolerancji afektywnej, w której jesteśmy w stanie zarządzać. Następnie kontekstowo dla każdego klienta opracowujemy specyficzne dla niego sposoby, które pozwalają na rozumienie i regulowanie pobudzenia, bo tutaj mówimy o pobudzeniu fizjologicznym i zejście tak? poza okno, to jakby niżej wtedy, kiedy jesteśmy w stanie już przejąć poznawczą kontrolę nad emocjami. Muszę powiedzieć, że naprawdę, jeżeli chodzi o możliwe jakby, tak, techniki, i sposoby i jest ich w tej chwili w psychotraumatologii bardzo dużo, natomiast chcę powiedzieć coś, co jest ważne. Pracujemy kontekstowo z klientem, co oznacza, że nie ma czegoś takiego, jak uniwersalna metoda, czyli na przykład ja powiem, proszę panią, proszę w takiej sytuacji zrobić stopklatkę, skupić się na oddychaniu, wziąć pięć, tak, bardzo wolno wydychając, czyli proszę zwrócić uwagę, nie wdychając, tylko sztuka polega na wolnym Wydychanie. wydychaniu, mhm. tak? I chodzi o to, żeby w ciągu minuty takich wdechów i wydechów było około pięciu. Natomiast ktoś powie tak, proszę Panią, ja bardzo chętnie to zrobię, ale z całym szacunkiem dla Pani, ja mam taki atak paniki, ja oddycham tak płytko wtedy, że ja nie jestem w stanie włączyć świadomości i regulować w ten sposób, tak jak Pani oczekuje oddychania. Oznacza to, że coś takiego jak uniwersalne techniki nie istnieje, dobiera je się kontekstowo do klienta i rzeczywiście to pracuje skutecznie.
0: Zbliżamy się powoli do końca naszego webinaru, ale też zastanawiam się, to jest takie przekonanie, które pokutuje. myślę, że w okresie dziecięcym, są takie słowa, które słyszy się czasem na ulicy czy w sklepie. Jesteś złym chłopcem, kiedy dziecko wyraża złość. Czy bycie wyrażanie złości oznacza bycie złym?
1: Nie. Wyrażanie złości adekwatnie do sytuacji, to już powtarzam prawie jak mantrę, jest prawidłową, adaptacyjną reakcją w sytuacji trudnej. Natomiast to, że w języku potocznym łączymy osobę z jej zachowaniami jest tak naprawdę niedopuszczalne, ponieważ gdybym ja powiedziała do tego chłopca wiesz co, kopnąłeś tą dziewczynkę i to nie jest miłe, to jest złe zachowanie, ale ty możesz to naprawić i w tym momencie, tak mamy chłopca i mamy jego zachowanie w tym momencie mówimy tak ja akceptuję ciebie bo jesteś dla mnie ważny ale z całym szacunkiem twoje zachowanie
0: to nie niekoniecznie, tak?
1: Momencie. Natomiast jak my zlewamy, tak? Jesteś złym chłopcem, to w tym momencie łączymy osobę z jej zachowaniami. Łącząc, doprowadzamy do tego, że potem taki chłopiec, który staje się dorosłym mężczyzną, mówi tak, no bo ja jestem złym facetem. A źli faceci robią takie, takie, takie rzeczy. No sorry, przykro mi bardzo. Tak? Czyli im szybciej oddzielamy osobę od zachowania, tym skuteczniej tak naprawdę jesteśmy w stanie nauczyć sztuki kontroli, odpowiedzialności, zarządzania. No bo jeżeli ja jestem zła i urodziłam się jako zła, ja nie mam na to wpływu. Natomiast tak, w momencie, kiedy mówimy popatrz, ale ty jesteś w stanie to zmienić, czyli w tym momencie ja daję ci odpowiedzialność, ale też wpływ i kontrolę. Także to są takie potoczne, ja wiem, że takie w języku potocznym. E, Myślę, istnieją. że często
0: nieświadomie, nieuświadomione do tego, jak, do jakich konsekwencji no. e, może to prowadzić, a potem, jak wiemy, pokutuje to e, przez e, całą dorosłość i późniejsze życie. E, jakie możemy czerpać korzyści ze złości? Moc,
1: bo ktoś, kto jest zły, to znaczy, że jest taki silny taką ma moc, tak? taką ma siłę jakby wpływania i zarządzania innymi, a zatem to dalej kontrolę nad innymi, ponieważ inni w tym momencie się nas boją. Dalej może nam to dawać iluzję poczucia własnej wartości, to podkreślę, tak, iluzję, ponieważ autentycznie silna i wartościowa osoba po prostu nie musi używać takich sztucznych sposobów, do tego, żeby podnieść swoje poczucie własnej wartości. Czyli dużo jest
0: takich. Mamy jeszcze pytanie odnośnie złości w dziedzinach sztuki. To znaczy, czy osoby, które zajmują się aktorstwem, grają złość? Mhm. Czy to się dzieje tak, że w ich życiu ta złość nagle może być bardziej wzbudzaną reakcją? Chociaż do tej pory tak nie było. Jeżeli wzbudzę złość nawet sztucznie, to co się z nią dzieje <śmiech> potem?
1: Czyli pytanie jest o to, jak osoby uprawiające zawód...
0: Aktorski, którym... które muszą często grać w złość, złość. Mhm. w jaki sposób radzą sobie z tym napięciem i z tą energią, która przy okazji zło przeżywanej złości się wyraża?
1: W momencie, kiedy tak sobie w głowie przeskanowałam osoby publiczne, z którymi pracuję, które uprawiają ten zawód, to grając tak zwanych złych bohaterów, nie przenoszą tego w żaden sposób na swoje życie prywatne. Ich problemem nie jest jakby tak odłączenie. Tu gram jestem napompowany złością i potem przenoszę to, na życie prywatne. Problem bardziej dotyczy określenia granic własnej tożsamości i eksploatowania siebie. Więc w takich przekraczaniu granic, bardziej no z tego, co jakby ja pracuję z nimi, tak? To bardziej dotyczy to takich jakby zatracania granicy, ja nie ja i używania siebie do określonego typu roli i jakby nadania też twarzy tak, tej roli. Bardziej jakby w tą stronę idą te problemy, nie w takie, że zalewa mnie złość, w granej jakby tak roli. I, w I tym rozlewa momencie, się. Przy, nie, nie. Tu, no przynajmniej tak ja mam jakby takie, takie doświadczenie. doświadczenia. Trudno mi to uogólniać i generalizować. Nie, nie, nie mam jakby tak tutaj Jak widać wiecie. wszelakie
0: aspekty złości interesują e, naszych widzów. E, I ostatnie pytanie o to, e, jak przeżywać złość i jak wspierać e, w przeżywaniu tej złości osoby, które mierzą się z trudnymi wydarzeniami życiowymi, takimi jakimi jest na przykład nagła, nieuleczalna choroba.
1: I w tym momencie tak, mamy po pierwsze mechanizmy, które dotyczą prężności ja, czyli wzmacniania więzi z innymi. Wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji właśnie trudnej, czy takiej przewlekłej choroby, i na ile jest tak, że złość pełni tutaj funkcję procesu radzenia sobie w tej trudnej sytuacji. Powiem tak, dawno temu poprosiłam mojego magistranta, żeby napisał pracę magisterską z osobami, które są w hospicjum. I właśnie poprosiłam go o to, żeby jako jedną z zmiennych, które będziemy badać, jeżeli chodzi o proces radzenia sobie w tej sytuacji i o taki, który buduje poczucie sensu życia i jakość, to żeby to był ten wymiar dotyczący złości. Najpierw się na mnie obraził, jako ten, który jako wolontariusz pracował w takich hospicjach. Powiedział, że ja się nie znam na tym i w ogóle, o czym my tu rozmawiamy, ponieważ on chciał badać lęk. Mhm. A ja go poprosiłam o badanie złości. Potem, jak mu przeszło, to zrobił te badania i był bardzo zaskoczony wynikami. Z tego względu, że osoby, które miały w sobie ten imperatyw niegodzenia się na to, co się z nimi dzieje tu i teraz, żyły dłużej. Miały wyższą jakość życia. Miały jakby więcej w sobie niezgody, tak, na ten proces odchodzenia i ich jakby tak jakość życia w tym momencie się zwiększała. I jakby dodam jeszcze rzecz, która też była interesująca w tych badaniach. A mianowicie jak pani powiedziała wcześniej napisałam książkę o Aleksytymi. I też zrobiliśmy takie badania, które dotyczyły roli tego właśnie tak syndromu, który polega na tym, że mamy problemy z identyfikacją emocji i z ich werbalizacją i na ile właśnie aleksytymia jest tutaj czynnikiem utrudniającym bądź pomagającym w radzeniu sobie z chorobą onkologiczną. Okazało się, że dla wzrostu potraumatycznego bycie osobą aleksycymiczną było zbawienne. Co oznacza, że właśnie w tych sytuacjach takich ekstremalnych warto mieć trochę inne myślenie na temat emocji i trochę inaczej kontekstowo się im przyglądać. A zatem złość tu jest jak najbardziej promująca proces walki. Oczywiście nie agresja, tak? czyli... czyli złość. Ten... Imperatyw dotyczący braku zgody. On motywuje do działania, do walki, do podejmowania wysiłku. Bardzo dobra emocja to jest wtedy.
0: Pani doktor, słucham, co Panią złości?
1: E, złości mnie to, jak ludzie krzywdzą dzieci i jak krzywdzą zwierzęta. Ponieważ jest taka zasada, tak? Pokaż mi, jak traktujesz. Twoje dzieci, jak traktujesz zwierzęta, powiem Ci, jakim jesteś człowiekiem. Z tego względu, że zarówno dzieci, jak i zwierzęta są bezbronne i zdane na ludzi, na dorosłych. Czyli to ewidentnie, tak? To po prostu powoduje, że jestem w stanie wyjątkowo tak, spokojnej osoby w jednej sekundzie stać się kimś, kto jest nieprzewidywalny. Nie ma mojej zgody na coś takiego. Jestem w stanie zwrócić uwagę Pani w sklepie i mówię, proszę Panią, ale ja mam prawo, ja rozumiem, że to nie jest moje dziecko, ale ja zadzwonię na policję, bo nie wyrażam zgody na to, żeby Pani tak traktowała swoje dziecko. Więc tu po prostu... Wtedy jestem właśnie, tak? Jest to w granicach jakby określonych z społecznych norm. Niemniej mam podniesiony głos, jestem niemiła, i skuteczne. więc to że i to, to samo, tak, jeżeli dotyczy zwierząt, to po prostu od razu ciśnienie mi skacze, mówię, o kurde nie, więc to są te dwie klasy sytuacji.
0: Wiedzą na temat pani zakończymy dzisiejszy webinar. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za to spotkanie. Przypominam, że już niebawem Zapis tego spotkania będzie dostępny na kanale YouTube strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Poza tym podcasty znajdziecie Państwo na Spotify, Soundcloud, Lekton i iTunes. Więcej informacji i informacji o kolejnych spotkaniach zachęcam Państwa do odwiedzenia strony psyche.swps.pl. Małgosia napisała. Bardzo dziękuję za zaproszenie jednej z moich ulubionych wykładowczyń. Pozdrawiam serdecznie. Ja się dołączam do tych pozdrowień. Psychologia emocji i motywacji, jedne z pierwszych wykładów, jeżeli ktoś z Państwa wybiera się na Uniwersytet SWPS. Zapraszam. Niezapomniane przeżycie. Doktor Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję